0: Eu queria convidar os irmãos para estudarmos as Escrituras sagradas Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 Nós leremos do versículo 1 um até o verso 10 A palavra de Deus diz Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer Temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus e por isso, neste tabernáculo, gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando nos o penhor do Espírito, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Esta é a palavra de Deus. Eu preguei nesse texto, há cerca de oito meses atrás. Num momento muito difícil, e preguei um sermão que não era meu. Deixa eu explicar essa história. Foi o um momento do falecimento do pastor Black. Eu estava orando para Deus me dar uma palavra, para trazer à igreja aquele momento de luto. E o filho do pastor Black, o Black Júnior me enviou é, no WhatsApp uma mensagem dele, baseada nesse texto, que ele tinha pregado nessa igreja, num funeral feito seis meses antes, ele havia pregado nesse funeral, então eu disse à igreja naquela época, eu não estou pregando um sermão meu, eu estou pregando um sermão do Black, para mostrar para vocês o que é que o Black cria, para que sabendo no que ele cria, nós sejamos consolados, o caixão dele estava aqui na nossa frente, e nós saibamos... Então, eu perguntei naquela época, naquela época eu estava orando, eh, falando sobre essa situação e disse ao pastor e a igreja, eu disse à igreja que o pastor Black, na verdade, queria aquilo, que nós deveríamos ficar consolados com aquilo. Eu preguei o sermão do pastor Black, mas hoje eu não quero pregar o sermão do pastor Black. Hoje eu quero pregar o mesmo texto, porque estou expondo a segunda Carta de Paulo aos Coríntios, mas quero pregar num outro texto, é, numa outra visão. Qual é a visão? Eu queria falar para vocês quatro verdades que esse texto aqui traz para nós. Quatro verdades que são essenciais para a nossa vida, da qual nós não podemos abrir mão Nós vivemos numa época em que as pessoas afirmam não ter verdade. E eles estão relativizando todas as possíveis verdades. Se você vai para a faculdade ou vai para a escola, ensino médio, né, você vai ouvir o seu professor dizendo. Não existe verdade. A verdade é aquilo que você acha que é verdade. Sabe o que se chama isso em filosofia? Subjetivismo. O subjetivismo diz o seguinte, você tem uma verdade dentro de você. Então, quando você ouve a questão do subjetivismo, ele diz o seguinte, a verdade está dentro de você. Não interessa o que as pessoas dizem, você tem que descobrir a sua verdade. Ora, quando você fala dessa forma, você está dizendo o seguinte, não existe verdade objetiva. Nada do que exista fora aí é verdadeiro. A verdade está dentro de você. E é por essa razão que muita gente quebra a cara. Porque acredita que a verdade subjetiva é a, ver, é a verdade. E ela não é. Ela é a sua percepção. É o seu julgamento. Mas não significa que seja verdadeira. Segunda coisa, existe também um ensinamento muito comum hoje, que é chamado relativismo. Relativismo diz o seguinte, a... Cada um tem o seu ponto de vista. Então, dependendo do seu ponto de vista, uma coisa pode ser verdadeira para você e outra para não. Ou para outra, outra pessoa, não. A gente chama isso, na verdade, de uma síntese hegeliana, porque foi Hegel, filósofo alemão, quem, quem montou essa visão. Ele dizia o seguinte, que não existe uma verdade, é, uma, uma tese que você diga se ela é verdadeira. Toda tese tem uma correspondente chamada antítese. E quando você pega a antítese, a tese e a antítese, dependendo do, de como são colocadas, elas sempre são, serão verdadeiras, porque nós temos que buscar a síntese. E a partir disso aí se criou então esse pressuposto é, perigosíssimo do relativismo. Mas existe um outro conceito também muito comum, que é o pluralismo. Pluralismo é o seguinte, a verdade depende de onde você está vivendo. Se você vive numa cultura diferente, pode ser verdade, para outra não é mas nós afirmamos o contrário, nós afirmamos que existe verdade, o que é está acontecendo com a geração que não crê em verdades? É que essa geração, ela experimenta um problema sério, porque ela diz o seguinte, tudo é relativo, quando você afirma tudo é relativo, você entendeu que essa afirmação não pode ser dita? Porque se tudo é relativo, você não pode afirmar que tudo é relativo, porque você está absolutizando essa expressão, tudo é relativo. Não, é muito difícil entender isso aí. Então, o que está acontecendo? Nós temos uma geração que está dizendo mais ou menos o seguinte, olha, é, você não pode fazer isso. Baseado em que, que eu não posso fazer isso? Se não existe verdade, eu posso fazer o que eu quiser. Então, filosoficamente, eu posso crer no que eu quiser e, e eticamente eu posso viver do jeito que eu quiser. Então, não faz sentido nenhum, por exemplo, quando quando um grupo se levanta e diz o seguinte, o que estão fazendo na Amazônia é, cu, é, cu, é errado. Não faz sentido nenhum se não existe absoluto. Nós também achamos que o que está fazendo na Amazônia, em muitos aspectos, é errado. Mas não faz sentido nenhum você fazer essa afirmação se você não crê em absoluto, gente. Porque essa visão é sua. Ela não é verdadeira, necessariamente. Ela depende do ponto de vista seu. Mas quando nós vamos para as Escrituras Sagradas, nós vamos encontrar verdades. Jesus Cristo é muito claro nisso aí e olha como é que o apóstolo Paulo começa a afirmação aqui ele diz, sabemos ele diz, olha, nós estamos pensando, considerando conche... não, nós sabemos são verdades o que é que nós precisamos saber? nós precisamos saber de algumas coisas que são fundamentais sabe por quê? porque as pessoas estão dizendo quando você afirma uma determinada verdade que você é preconceituoso ah, isso é preconceito, essa visão sua? não não Começa a dizer, toda vez que alguém falar para você que o que você crê é preconceito, ou as suas opiniões éticas são preconceituosas, e diz, não, não é preconceito, é conceito, eu tenho conceito, por quê? Porque se você tem um absoluto da verdade, você tem conceito. Paulo começa dizendo aqui, sabemos, o que é que ele sabe? Ele começa então com uma afirmação maravilhosa aqui, sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício casa não feita por mãos eterna nos céus, a primeira coisa meus queridos irmãos, que nós precisamos ter como certeza, é de que nós temos uma casa eterna nos céus sabemos disso sabemos disso o nosso corpo é um corpo frágil e na medida em que você vai envelhecendo, você vai percebendo como a fragilidade vai se tornando mais explícita quando a gente é jovem, a gente na verdade não considera muita possibilidade de fragilidade a gente é imortal, a gente é invencível, é imbatível, é incansável mas na medida em que o tempo vai passando a gente vai percebendo como o nosso corpo é frágil como as doenças começam a aparecer, como é fácil adoecer e esse corpo frágil, vulnerável, com grandes limitações ele vai cada vez se enfraquecendo cada vez mais e o apóstolo Paulo usa, usa uma expressão interessante aqui porque se o nosso tabernáculo, no qual nós estamos agora, se nesse tabernáculo nós gememos é aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, e ele usa a expressão tabernáculo, na verdade é tenda. Ele está usando uma figura muito conhecida naqueles dias, porque as pessoas viviam em muitas vezes, ou em casas feitas em cavernas, ou casas de adobo, ou em tendas. Paulo está dizendo, olha, é mais ou menos como a tenda nossa, feita de madeira. Feita, feita aqui de couro mas nós sabemos que se essa tendinha nossa aqui acabar, nós temos nos céus uma casa feita não por mãos humanas mas uma casa feita por Deus então a primeira verdade maravilhosa que vai sustentar a gente é essa compreensão de que nós temos uma casa eterna nos céus e nós podemos estar absolutamente seguro em relação a isso aí nós não cremos que a morte determina o fim da existência humana nem que a última, que, nem que a nossa alma fica vagando em busca de uma luz, nós não cremos que a alma se reencarna posteriormente em outro corpo, nem que ela vai para o purgatório expiar seus pecados. Não, não cremos que a nossa nosso, nossa alma fica dormindo no túmulo junto com o corpo em decomposição e aniquilação na terra. Não, nós cremos na ressurreição dos corpos. Nós cremos na vida que é dada por Jesus e Jesus não deixou nenhuma dúvida para em relação a isso aí quando ele viu os discípulos desanimados, quando ele começou a falar da crucificação dele, ele chamou os discípulos de lado e disse assim, não se turbe o coração de vocês, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não diria a vocês, porque eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês possam estar também, olha o que Jesus está falando, eu não quero que vocês fiquem preocupados com isso, então a primeira verdade essencial que sustenta a minha vida, e deve sustentar o nosso coração, é saber que nós temos uma casa celestial, uma casa eterna, que foi comprada pelo sangue de Jesus, e foi feita pelo próprio Jesus, louvado seja o nome dele, a segunda verdade essencial que nós temos nesse texto, meus queridos, vai aparecer aqui no versículo 4, pois na verdade, os que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o corpo mortal seja absorvido pela vida presta atenção que é muito interessante o que a palavra de Deus fala aqui primeiro ela evita aquele pensamento platônico de que o corpo é ruim durante muito tempo a cosmovisão grega ela dominou o mundo e ela dizia que o corpo é ruim que a gente, que a gente precisa macerar o nosso corpo destruir o nosso corpo para que a alma possa florescer essa não é a visão cristã nós não cremos assim, o apóstolo Paulo não está falando assim, nós estamos doidos para morrer, ele diz, nós na verdade, os que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, ou seja, na verdade, não estamos querendo morrer não, nós amamos a vida, nós amamos a experiência de viver, Deus nos chamou para viver essa vida com plenitude, e é assim que nós devemos viver como servos de Deus, mas ao mesmo tempo ele fala assim, mas nós temos da parte de Deus nós temos de Deus, da parte de Deus é uma, uma vida que Ele traz para nós e no versículo 5 para confirmar Ele disse, olha, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso outorgando-nos o penhor do Espírito o que, que Deus faz para poder garantir para você? Ele, quando você se converte, quando você entrega a sua vida a Jesus Ele te dá o penhor do Espírito nós temos sempre falado dessa questão do penhor do Espírito, porque a segunda carta aos Coríntios fala muito disso. O penhor é uma garantia, e essa garantia não é paraguaia, mas melhor ainda, um penhor é uma garantia, e quem dá o penhor para você, não é você mesmo. O texto não está dizendo, ó, nós temos um penhor porque a nossa fé é robusta e forte às vezes eu canto algumas músicas, e nós estamos falando, eu, eu gostaria de dar todo o meu ser a ti, hoje nós cantamos isso, e muitas vezes eu fico cantando aqui, dizendo Deus, eu queria isso, eu queria de fato, dar todo o meu ser a ti, eu queria dar de fato toda a minha mente a ti, mas muitas vezes eu estou orando aqui, dizendo Deus, me ajude, a realmente querer fazer isso, porque eu sei que, que o penhor da minha salvação e da minha vida eterna, não está em mim ela está em Cristo Jesus, por isso que quando você se converte, ele te dá o penhor do Espírito Santo doutor Russell Shedd, uma vez perguntaram para ele, é possível alguém perder a salvação que Jesus deu? ele disse depende depende se a salvação foi dada por outra pessoa que não seja Jesus, e a garantia seja de outra pessoa que não seja Jesus você pode perder, mas se é Jesus quem deu você não perde não, porque é Ele que garante isso o Espírito Santo é o penhor para nós penhor é uma garantia Ele é o avalista nosso é Ele quem nos mantém e o apóstolo Paulo está aqui exultando, dizendo que na verdade foi o próprio Deus quem nos preparou para isso outorgando nos o penhor do Espírito ele nos penhorou Ele nos guarda Não é maravilhoso isso? Essa é a segunda verdade Que eu queria que a gente soubesse que é essencial Para a nossa vida Primeira, que nós temos uma casa eterna nos céus Segundo, é que nós temos Um selo de garantia eterna Que é o penhor do Espírito Santo Somente a promessa do Espírito Santo Pode nos garantir Terceira promessa que tem nesse texto aqui Aparece aqui no versículo 6 a 8 Que diz o seguinte temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Olha o que, é que ele está dizendo, que nós temos uma esperança concreta. Ele fala exatamente disso aqui, estamos em plena confiança. A obra de Cristo em nós, ela gera duas coisas. Primeiro, ela gera plena confiança. Segundo, ela gera bom ânimo. O bom ânimo é para o tempo presente. O apóstolo Paulo está falando disso aqui. No versículo 6, temos, portanto, sempre bom ânimo. Nós muitas vezes nos sentimos desencorajados, desanimados, injustiçados, frustrados com a vida. E Jesus nunca deixou de nos ensinar sobre isso. Pelo contrário. Ele disse para nós, no mundo vocês vão passar por tribulação. Mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Ele está dizendo, olha, nós precisamos ter bom ânimo. Quando você muitas vezes ficar desencorajado, vai para a presença do Senhor e diz, Senhor, eu preciso de ânimo. Eu preciso de coragem. Eu preciso de força. Eu estava uma vez ouvindo um pastor muito querido meu, e ele falou uma coisa que foi maravilhosa para o meu coração, ele falou, ele estava lendo o Salmo 27, ele diz, gente, quando vocês se ficarem desanimados, vocês vão lá para o final do Salmo 27, que diz o seguinte, eu creio que, que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifica-te, ele diz, mas a gente tem que dizer isso, não de uma forma assim, eu sei que eu verei a bondade, não vai para o espelho, olha no espelho, pega o texto da Bíblia e diz, eu sei que eu verei a bondade do Senhor na terra do vivente, eu sei que a tribulação que eu estou enfrentando agora, eu sei que os temores que eu enfrento agora, eu sei que os medos que eu enfrento agora, vão super, ser superados, eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, a graça do Senhor vai se revelar na minha história, eu mais uma vez vou ver o sol brilhar, esses dias ruins aqui, não, não determinam a minha existência, então isso é bom ânimo, isso é bom ânimo, louvado seja o nome do Senhor, a segunda coisa que ele fala, é nós temos plena certeza, então meus queridos irmãos, nós temos uma esperança concreta, quando o apóstolo Pedro vai escrever, aos crentes que estavam perseguidos, ele fala assim, diz, olha irmãos, nós precisamos lembrar, que nós temos uma esperança viva, guardada nos céus, inacessível, uma esperança viva e eu gosto de pensar na esperança viva, sabe por quê? porque eu acho que tem muita gente que está aí tendo esperanças mortas está crendo naquilo que não pode sustentar está colocando a confiança naquilo que não vai estruturar a nossa esperança é uma esperança viva nós não estamos caminhando por nada, nós não estamos caminhando por, por a incógnita, nós não estamos caminhando para por a surpresa nós estamos caminhando com a esperança viva nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Ele morreu e ressuscitou dos mortos, Ele vive e governa todos os reinos e toda, todos os reis e potestades e quando você lê o livro de Apocalipse uma das verdades maravilhosas que o livro de Apocalipse Jesus alguma coisa está conspirando contra mim aqui, mas vamos lá, em nome de Jesus, né? é. foi você não, né Deina, <risos> mas quando nós vamos para o livro de Apocalipse, meus queridos irmãos, uma das coisas maravilhosas, que a gente vai encontrar, no livro de Apocalipse, é o seguinte, todas as coisas estão debaixo do controle de Deus, a história está debaixo do controle de Deus, os governos estão debaixo do controle de Deus, Deus, a besta está debaixo do controle de Deus, o falso profeta está debaixo do controle de Deus, o dragão continua batendo, lutando, ferindo, mas o fim da vida dele é lançado naquele abismo, descrito ali em Apocalipse capítulo 20, quem reina, vitorioso, é o Senhor Jesus, a nossa esperança é uma esperança concreta, mas tem mais uma promessa aqui, mais uma verdade que nós precisamos crer que, é que ela é essencial, e está aqui no versículo, no versículo 10. Por que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo? Para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Essa é a quarta verdade que eu queria falar para vocês. É que nós temos um tribunal justo. E isso é muito importante para nós. Porque muitas vezes a gente vê tribunais, sentenças e você diz na mão de quem a gente está, mas a gente pode olhar para o tribunal de Cristo e dizer, nós temos um tribunal justo aqui, todas as coisas serão julgadas por Jesus, o caminho da glória é também o caminho do juízo, cada pessoa receberá o veredito de Deus no dia do juízo, Reverendo Hernandes faz uma consideração muito interessante sobre esse texto, falando sobre o tribunal de Cristo, ele fala cinco coisas sobre o tribunal de Cristo, primeiro o tribunal de Cristo será justo, Ninguém poderá escapar dele Segundo, o tribunal de Cristo será imparcial Seu julgamento não receberá nenhuma influência de fora Terceiro, o tribunal de Cristo será meticuloso O que semearmos e isso colheremos Quarto, o tribunal de Cristo será revelador Ele julgará tanto nossas ações como nossas intenções Quinto, o tribunal de Cristo terá uma sentença Ali os infiéis serão condenados eternamente, e os justificados receberão as recompensas da promessa da graça de Deus. Quatro verdades essenciais, vamos lá tentar recordar o que eu falei até aqui. Primeira verdade essencial que nós temos aqui nesse texto, nós temos uma casa eterna nos céus. Segunda verdade essencial, é que nós temos um selo de garantia eterna. Você está garantido por, pelo Espírito Santo, quando você recebeu a salvação. Terceiro, nós temos uma esperança concreta, nossa esperança não é esperança morta, mas é uma esperança viva. Quarto, nós temos um tribunal justo, todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Nós precisamos ter verdades hoje, meus irmãos. Nós vivemos dias é, em que as pessoas dizem não há verdade. E o diabo quer ensinar isso para nós e para os nossos filhos. Não há verdade. A verdade deixou de ser aquilo que é, como definia Sócrates, para se tornar aquilo que nós gostaríamos que fosse, ou aquilo que dizemos que é. Não. A verdade continua sendo verdade, e ela é o que é. Firme-se nessa verdade. Existem muitas pessoas vivendo muita angústia, e talvez você esteja vivendo isso, simplesmente porque você deixou de crer. Simplesmente porque você deixou de ter uma fé simples, genuína, nas verdades do evangelho, se há uma coisa que nós estamos precisando nos, voltar mais do que nunca, é para as verdades do evangelho, essas verdades simples, que hoje você ouviu aqui, são essenciais para o seu coração e para a sua mente, não se esqueça delas, o diabo vai fazer de tudo, para tirar essas verdades do seu coração, e se você perder essas verdades, tão maravilhosas, você vai perder a alegria de viver, e vai viver completamente angustiado nós estamos vivendo numa época em que a geração está angustiada porque simplesmente já não tem mais nada em que se agarrar e quando surgem falsas esperanças e falsas promessas eles correm para eles em busca de messias em busca de redentores em busca de falsas promessas e colocam as suas vãs esperanças em coisas que não dão nenhuma segurança mas quando você ouve a palavra de Cristo, você se firma nela, você diz, é isso que eu creio, é aqui que eu quero viver, você pode estar absolutamente certo, de que essa verdade vai te sustentar nos dias mais sombrios da sua história, mas mais do que isso, vai te dar esperança eterna, firme-se nisso, essas verdades são essenciais, e essas verdades são eternas. Pai querido, aplique essa palavra ao coração das pessoas que hoje ouvem o Evangelho Pai, que o Senhor possa, Deus querido, nos ministrar aqui, a compreensão clara do que nós estudamos, Pai. Aplique essas verdades no nosso coração, pelo Teu Espírito. Não deixe, Deus querido, que essas verdades se percam em qualquer canto da nossa memória, ou da nossa mente. Mas encharca, Deus, a nossa vida com a fé e com a graça que há em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, pela Tua bondade, pela Tua promessa, e nós nos firmamos nessas verdades em nome de Jesus. Amém. E agora, amados irmãos, que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja convosco e com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.